0: Essa classe é a classe de teologia e nós já tivemos é, duas aulas nela, eu estava viajando, creio que o reverendo Leandro trouxe as duas aulas, nós temos uma escala e cabe a mim hoje falar sobre esse tema que aí está, inspiração das escrituras, vamos orar? Senhor, vamos abordar o estudo da Tua Palavra, das Escrituras, ajude-nos a compreender o que ela realmente é, o que ela representa e faz-nos mais apreciadores e também não apenas ouvintes, mas aqueles que aplicam os ensinamentos das Escrituras nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Pode abrir a mão. Muito bem, nós vamos falar das Escrituras. E eu achei por bem falar um pouco inicialmente aqui da confissão de fé de Westminster. Obviamente que a maioria já ouviu falar sobre a confissão de fé, já ouviu o que é a confissão de fé de Westminster mas temos também várias pessoas que são novas na igreja, nunca é demais nós relembrarmos o que é essa confissão de fé. A igreja presbiteriana do Brasil, ela é o que nós chamamos de uma igreja reformada, porque ela se baseia na teologia da reforma do século XVI. É importante que a gente sempre diga que a teologia do século XVI, da, da reforma do século XVI, não é inovadora. Ela não trouxe novas doutrinas, ela não inventou doutrinas. Mas a reforma do século XVI foi um movimento de retroação à palavra de Deus. Durante os anos, os séculos, que se seguiram entre os passos iniciais da Igreja Primitiva e até a época da Reforma, muitas tradições humanas e doutrinas estranhas foram se agregando àquilo que era o chamado mundo cristão, de tal maneira que, quando Deus levantou homens lá no século XVI, começando eh, não apenas com o trabalho de Martinho Lutero em, em 1517, mas até com aqueles que são conhecidos como pré-reformadores, aqueles que abriram caminhos. E Deus mandou essa percepção a várias pessoas e em vários países de que havia necessidade de que se reestudassem os passos, as doutrinas e onde a igreja firmava os seus ensinamentos. Lutero atravessou uma conversão dramática e... É, através depois dessa conversão ele começou a se dedicar ao estudo da palavra de Deus especificamente e foi aí que ele viu que a justificação era pela fé, ele viu é, que a salvação era única e exclusivamente através de Cristo Jesus, que não haviam outros intermediários a não ser Cristo Jesus e tantas e tantas outras doutrinas bíblicas que afluíram e formaram o que nós chamamos a teologia da reforma. Os ventos da teologia da reforma sopraram em diversos países, Calvino, que veio depois de Lutero, o seu ministério foi depois de Lutero, e aí já mais na cidade de Genebra, ele aplicou também todos esses ensinamentos de retornar à palavra de Deus, foi um profundo estudioso, da palavra de Deus. Escreveu muito, escreveu comentários, escreveu um tratado de teologia sistemática chamado Institutas da Religião Cristã e foi muito importante nesse mundo reformado, como foram outros também, Zwinglio, é, Melancton e tantos outros é, que seguiram -se a, a Lutero, que construíram em cima desse grande servo de Deus. Na realidade, o que aconteceu é que o mundo cristão experimentou naqueles anos um verdadeiro reavivamento espiritual. É, se não fosse o mover do Espírito na vida desses homens, levantando eles e retornando eles à palavra de Deus, então é, a, o mundo cristão estaria em uma situação de extrema dificuldade. Mas era é Cristo cumprindo a promessa de que as portas do inferno não prevaleceriam sobre o avanço da igreja. Então ele restaura essa visão de que a Bíblia é a única, verba, é a única fonte de, de conhecimento e que Cristo é o único salvador e que nós somos salvos somente pela graça e que Deus é soberano sobre todas as coisas e que a finalidade nossa é dar glória a Deus. Então todas essas verdades fazem parte daquilo que nós conhecemos como teologia reformada. Na Inglaterra, a, a teologia da Reforma, ela seguiu caminhos assim estranhos até e diferentes. Ela começa com um rei que queria se divorciar de sua, de sua esposa. Então, um motivo que não era muito nobre, obviamente. E então ele faz... É, é, ele, ele quebra relacionamento com Roma, porque na Inglaterra era também o reinado de, da Igreja Católica de Roma, e o rei Henrique VIII se declara o chefe da igreja e é, com isso consegue o divórcio e casa novamente. E ele gosta tanto que ele casa mais seis vezes, né? é, com pessoas diferentes, obviamente, não era com a mesma mulher, e, é, então, é, é, mas essa quebra de Roma o que a gente tem que entender é que Deus está agindo soberanamente na história e essa quebra de Roma abriu as portas, abriu as portas para quê Para que a influência da reforma que estava na Europa entrasse também na Inglaterra e obviamente que até é, os reis que são regentes Soberanos, profundamente enraizados em todas as coisas, são mortais, eles passam e as doutrinas da reforma começaram a penetrar na Inglaterra. Principalmente porque no início houve uma grande perseguição é, na Escócia e João Knox, que era um, uma, um líder, lá na Escócia, um líder religioso na Escócia, ele fugiu para Genebra e lá ele foi influenciado pela, a, pela reforma da forma mais direta possível com o trabalho de Calvino e é, a, em João Knox que os presbiterianos têm as suas raízes históricas. né Ele fundou a igreja presbiteriana lá na Escócia é, na, e fundou não em cima de novidades humanas, mas naquilo que ele achava que é, representava a forma mais bíblica possível, como nós encontramos em 1 Timóteo capítulo 3, em, é, no primeiro capítulo de Tito, uma igreja constituída com presbíteros, onde você tem alguns que se afadigam na palavra, que são os presbíteros docentes, outros que são os presbíteros, regentes e estruturas que procedem da igreja e não da engenhosidade humana. Nesse meio tempo, é, é, na sequência do, 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 desses anos aí, se a gente lembrar que a reforma é datada de 1517, a gente agora está falando na, na, em 1640, onde reina uma grande confusão lá na Inglaterra, o rei Carlos primeiro, agora, pretende voltar ao catolicismo e cria uma briga enorme com o parlamento britânico e eles é, se reúnem, comissionados pelo rei, mas o rei pressionado para promover essa, essa reunião e é, ali temos as datas aí, em 1643 começa essa grande reunião do parlamento inglês que era é para discernir e constituir as bases do governo, mas também se dedicar às questões da igreja, porque temos que nos lembrar que a igreja naquela época era uma igreja é, nacional. E 151 teólogos integravam esse parlamento e se dedicaram a fazer uma confissão de fé. A confissão de fé, como a própria Reforma não é um documento que cria doutrinas, mas é uma espécie de livro de teologia sistemática, um tratado de, de teologia sistemática que volta à Bíblia e começa a explicar e a coletar os textos para ver o que é que a Bíblia é, ensina. Eles estiveram reunidos de 1646 a 1648, foi quando especificamente se dedicaram a essa questão de, de ter uma confissão de fé, houve uma primeira versão que chegou a ser aceita eh, pela Inglaterra, a Escócia adotou imediatamente, mas depois voltou para que eles retrabalhassem colocando textos bíblicos abaixo de cada declaração, isso foi uma segunda onda aqui, e eles saíram com esse documento que tem 33 capítulos e depois dois catecismos. O catecismo menor, que tem 107 perguntas e respostas, e o catecismo maior, que tem 196 perguntas e respostas. No começo era um catecismo só, era o grandão, catecismo maior. Mas é, depois fizeram a versão mais condensada que era para a instrução dos jovens, das crianças e jovens. É, o catecismo é apenas é, uma forma didática de ensinar aquilo que diz a confissão de fé e, consequentemente, aquilo que diz a palavra de Deus sobre diversos tópicos. Por que é que a gente está traçando toda essa referência aqui? Porque a ah, a Confissão de Fé de Westminster, o primeiro capítulo dela começa exatamente com uma exposição do que são as Escrituras Sagradas. E isso é lógico, isso faz todo sentido. Se você vai, vai, é, quer saber sobre verdades espirituais, coisas eternas que definem, os, definem o seu destino, aonde é que nós vamos encontrar respostas as nossas indagações, aonde é que nós vamos encontrar é, respostas às questões relacionadas com a divindade, com a natureza humana nas escrituras sagradas? Não é na nossa intuição, não é na dedução de um ou de outro, não são é, através, não é através de uma síntese de opiniões contraditórias de pessoas, pessoas pecadoras, humanas falíveis. É na palavra de Deus, onde Deus revela-se a si mesmo. Então faz todo sentido que o primeiro capítulo dela seja sobre as escrituras sagradas. E é isso que nós estamos estudando desde a primeira aula aqui de teologia sobre as escrituras sagradas. Essa é a terceira aula e nós vamos falar especificamente da... É, Inspiração das Escrituras. Só concluindo aqui sobre a Confissão de Fé, é, ela começa com as Escrituras e termina, o último capítulo, 33, é sobre as últimas coisas, ou chamamos de escatologia, a doutrina dos últimos tempos ou das últimas coisas. Então ela tem uma sequência muito lógica. O capítulo 2 é sobre Deus. Você vai às Escrituras... E aprende primeiramente sobre Deus e depois você aprende sobre o homem, sobre Jesus Cristo salvador e sobre salvação, sobre igrejas, todas as coisas que a Bíblia está cheia. E essa confissão de fé, quando chegou nos Estados Unidos, a igreja presbiteriana foi fundada em 1798 nos Estados Unidos, ela foi adotada também pela igreja Presbiteriana com uma pequena, mod uma pequena modificação no que, no que ela fala do relacionamento do governo com a igreja. Porque o pensamento reformado já estava bem cristalizado de que são esferas diferentes. E na visão europeia da época, governo e igreja eram uma coisa muito próxima, assim, e os governantes tinham muito a dizer na esfera da igreja, e vice-versa. Então, mas o pensamento mesmo bíblico é que são esferas independentes que respondem a Deus por suas ações. Mas a igreja tem a sua missão, o governo tem a sua missão. Aquilo que nós chamamos de separação entre igreja e Estado, o que não quer dizer que o Estado é ateu. Né? Quando se fala que o Estado é laico, ele é laico, mas não é ateu. Ele tem a sua esfera de atuação, mas ele tem que prestar contas a Deus pelas responsabilidades que ele recebe de Deus. É, nos Estados Unidos, essa, essa ligação assim, muito forte que estava presente em algumas partes, ela foi deixada de lado. E é essa versão norte-americana que chegou até nós aqui no Brasil e é essa que é adotada pela Igreja Presbiteriana do Brasil como a Confissão de Fé de Westminster. Nesse entendimento, nós chamamos também de nossos símbolos de fé. Os símbolos de fé, quais são? É a Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o Catecismo Menor. Todos esses três documentos versam sobre uma coisa só, ensinar as doutrinas bíblicas. Não é criar doutrina, não é inovar, não é trazer pensamento humano, mas ensinar as doutrinas bíblicas. Então, vamos dar uma pincelada rápida no capítulo primeiro aqui. Eu vou ler, não se preocupem aqui. O, o, o linguajar, às vezes, é um pouco difícil, as frases um pouco compridas demais, mas depois a gente é, tenta explicar mais ou menos o que é que está lá. O capítulo 1, sessão 1. O primeiro capítulo tem 10 sessões. 10 sessões, 10 é, parágrafos, né? ou 10 é, divisões maiores, assim. E o capítulo 1, sessão 1, diz assim: Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus que os homens sejam inexcusáveis, todavia não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário à salvação. Por isso, agradou ao Senhor, em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade e depois para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne, contra a maldade de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna a escritura sagrada indispensável tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade a seu povo. O que essa primeira sessão está expressando aqui é dando tom daquilo que ela vai, é, do, do que o capítulo vai falar mais detalhadamente nas próximas nove sessões. E o que está contido aqui nesse parágrafo, um tanto quanto complicado em linguagem, mas ele está falando da revelação. Geral e da revelação natural, que foi o assunto exposto aqui nas duas primeiras aulas. Aula de 2 de 2 é, falou sobre revelação geral. E essa sessão está dizendo que revelação geral ela compreende a luz da natureza, compreende a obra da criação e a providência. E essas coisas manifestam a bondade, sabedoria e o poder de Deus. Então, toda essa revelação, Deus se revela, os céus declaram a glória de Deus. Homônios 1 também fala de que os homens têm a revelação né, geral ou natural. Mas há também, aqui contido nessa primeira sessão, a, é, palavra sobre a revelação especial que também foi falada na primeira ou talvez na segunda aula também. É, e a sessão diz que para conhecimento de Deus, para que nós conheçamos verdadeiramente Deus a sua vontade, ele fez com que a sua revelação fosse escrita toda, fosse escriturada registrada, ela não está apenas ao nosso redor, não, nós não somente pisamos no mundo de Deus e somos governados por um Deus soberano, mas nós temos de forma proposicional, objetiva, algo escrito, uma carta que Deus escreveu para as pessoas revelando quem Ele é, quem nós somos, qual o nosso destino quem, como é que eh, nós somos amados, como podemos eh, ser salvos, eh, quem é o autor da salvação, o que é a fé e tantas outras coisas que estão contidas não na revelação natural ou geral, mas na revelação espiritual. Deus fez escrever toda essa revelação para a nossa salvação. Para preservação da verdade, são todas as expressões que estão contidas na primeira sessão. Para propagação da verdade, para que a verdade possa ser propagada geração após geração sem mudanças. Lembram da reforma do século XVI que a gente teve que é, os reformadores tiveram que voltar a alguma coisa? Eles voltaram para quê? Para as escrituras. Por que é que a, a, a igreja é, saiu fora dos trilhos naqueles séculos? Porque congelou-se as escrituras numa língua morta. Essa foi uma das razões. Estava disponível somente, nem era nas línguas originais, mas uma língua que morreu o latim. E quem sabia latim? Somente um punhado, aqueles líderes, os clérigos sabiam latim e as pessoas não tinham acesso, eram privadas de ter acesso às escrituras então qual era a verdade que era propagada? não era a verdade realmente, mas era as tradições humanas que eram incorporadas e transmitidas de geração em geração mas as escrituras estavam lá então os reformadores voltaram às escrituras e lá encontraram os caminhos de salvação a verdade preservada a Bíblia fala do povo, do povo judeu, a nação judaica no Antigo Testamento, como os guardiões dos oráculos de Deus. Eles foram os preservadores das verdades de Deus e entregando a era neotestamentária para a igreja se espalhar por povos, tribos, raças, nações. Propagação da verdade para... Seguro estabelecimento e conforto da igreja. Como é que a igreja é instruída com mensagens que refletem as escrituras? Que expõe as escrituras onde ela é aberta ao entendimento. E o povo de Deus tem acesso às escrituras e pode fazer como aqueles a quem Paulo pregou e depois de ouvirem a Paulo foram até as escrituras para verificar se as coisas que eles estavam falando eram realmente aquelas. Então, é um ponto de julgamento, é um fio de prumo. E, finalmente, contra a corrupção da carne e maldade de Satanás. É através das escrituras que a, o, o horror do pecado é também exposto, revelado. E o contraste traçado entre obras da carne e fruto do Espírito, entre é, uma humanidade caída em pecado e uma gloriosa salvação que vem através de Cristo Jesus. Então, a revelação especial às Escrituras são necessárias. E aí, temos a seção 2, que é o segundo parágrafo, o segundo trecho, que diz assim, Sob o nome de Escrituras Sagradas, ou Palavra de Deus, escrita, inclui se agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, que são os seguintes. E aí vocês não conseguem enxergar nada naquele quadrinho que eu coloquei ali. Né? Mas não desesperem, eu coloquei aí a aula de 1 de março, porque eu andei dando uma olhada na programação, e o reverendo Leandro vai estar falando sobre o cânon das Escrituras. Então, provavelmente... Ele vai estar tá falando sobre isso. Mas eu creio que é importante que a gente saiba é, é, os livros que compõem a palavra de Deus. Agora está um pouquinho melhor. Apesar de estar tá elegível ali naquela parte vermelha, mas essas transparências vão estar tá disponíveis no site da igreja. Isso aqui é uma, é uma tabelazinha chamada Tabíblia. Não é, não é tabela, é Tabíblia. E ela é semelhante à tabela dos elementos atômicos, de, é, dos, é, dos elementos né, que compõem a, a, o universo físico, uma é tabela química. Né? É, e é, ela tem, é codificada por cores e tem todos os livros da Bíblia. E é fácil a gente achar que sabe quais são os livros da Bíblia, até que alguém manda a gente procurar... É, hoje nós vamos pregar em Naum, capítulo 1, e você fica lá procurando, né? ou então é, procurando ver onde é que Terceiro João se esconde ali, é, porque a gente não decorou. Algumas crianças aqui que vieram do departamento infantil decoram desde o departamento infantil e têm mais facilidade. Outros se converteram mais tarde, não é, memorizaram. Mas, como é importante nós memorizarmos os nomes e a sequência para que nós possamos manusear bem e achar os trechos da Bíblia então aqui em cor de rosa lá em cima, né, Gênesis, Exo Levítico número de deuteronômio, Pentateuco cinco livros é, que Moisés escreveu, quase que a totalidade dele eu digo que quase que a totalidade porque está registrado lá o falecimento de Moisés né? então ah, é, alguém completou, que provavelmente foi Josué que completou, é, nós acreditamos. E depois nós temos livros que são os livros é, históricos, que são aqueles ali que na projeção saiu ilegível, mas Josué, Juízes, Ruth, primeiro, segundo Samuel, primeiro, segundo Reis, primeiro, segundo Crônicas, Esdras, Nemias e Esther, livros históricos. Depois nós temos os livros poéticos, ou às vezes chamados de poesia e sabedoria, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, o verde claro. Depois, em verde escuro, Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel, Daniel, que são os profetas maiores. Os profetas maiores não é porque eles fossem pessoas altas, grandes, como o Alexandre, o Geimar, né? não, eram maiores porque os livros são mais extensos, né? e os menores, porque os livros são mais curtinhos, só isso. É uma, é uma nomenclatura que surgiu depois. E aí esses profetas menores estão lá no final, Oseia, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacu, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Antigo Testamento. E aí 400 anos se passam, Antes, até o início do que nós chamamos a era cristã. 400 anos onde a voz profética se silenciou em Israel. Deus tinha suas razões, seus propósitos. Possivelmente o reverendo Leandro vai abordar isso depois em maiores detalhes. Mas nós temos um novo testamento, começando com os evangelistas. Os evangelistas não contam quatro histórias diferentes, diferentes eles contam a mesma história de pontos de vistas diferentes. Os primeiros três são chamados Evangelhos Sinóticos, porque praticamente contam os mesmos períodos da vida de Cristo. E o Evangelho de João, que foi escrito depois, lá para o ano 92, 93 da, da Era Cristã, ele dedica um grande espaço de tempo aos últimos, à última semana, aos últimos dias de Cristo, é como se estivesse completando ali aquele trabalho dos três primeiros evangelistas Mateus, Marcos, Lucas, João, os Evangelhos. E aí a gente tem, olha, um ilegívelzinho ali vermelho que é Atos, e ele é um livro histórico. Da mesma forma que no Antigo Testamento nós temos livros históricos, o livro de Atos é o livro histórico do Novo Testamento. As cartas de Paulo, elas são a linha azul, claro. Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão, e depois as outras epístolas, as outras cartas. Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º e 3 º João, Judas, que não é o traidor, é outro, né? e é, finalmente, um livro é, profético, que é Apocalipse. E é aquele lá do cantinho. E nesses quadradinhos, quando vocês baixarem essa tabela, vai, tem o número de capítulos e tem várias outras é, informações, tem quantos versículos tem, informações não são tão cruciais assim, mas tem debaixo da sigla o nome do livro. É importante que a gente sa saiba identificar, porque nas citações você sempre tem de forma abreviada. E é importante a gente saber né, que JL, por exemplo, é Joel, e que JN é Jonas, né, é o livro de Jonas. Então, essa é a tabelazinha, a Bíblia. Mas a sessão 2, ela termina com a seguinte afirmação todos eles são dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e prática. E isso é a aula de hoje. Vocês veem que a gente está pulando um pouquinho, né? Ah, mas a confissão de fé faz referência à inspiração em diversos pontos e traz outras coisas que vão ser abordadas em outras aulas aqui. Todos eles, todos esses livros, são dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e prática. Depois da sessão 2, nós temos a sessão 3, falando ainda sobre as escrituras. Os livros geralmente chamados de apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon das escrituras. Não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos, porque talvez você tenha estranhado. Onde é que está o livro de Tobias? Onde é que está é, Bel e o Dragão? E por aí vai. Né? Então, isso aqui: eles, esses são livros chamados apócrifos, e, o, e quando o Reverendo Leandro falar do canon, vai falar também dessa questão dos livros apócrifos, eles são considerados, às vezes, com alguma validade histórica, mas não como livros inspirados, né? mas como escritos humanos. A seção 4 volta ao assunto da aula de hoje. A seção 4 diz assim, A autoridade das escrituras sagradas, razão pelas quais devem ser cridas e obedecidas, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus. A mesma verdade que é o autor tem, portanto, de ser recebida porque é a palavra de Deus. Essa é uma daquelas declarações que tanto diz respeito à inspiração porque foi inspirada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo está nos nossos corações, habita no meio do, das pessoas do que integram o povo de Deus. Então é o Espírito que nos convence também dessa inspiração, mas essa também é uma afirmação que diz respeito ao cânon, como é que esses livros foram considerados aqueles inspirados aqui. E depois da sessão 4 tem a sessão 5, que eu vou ler e depois dar uma palavrinha. Pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pelas Escrituras Sagradas. A suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia de sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória. A plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade divina, autoridade, provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Também uma declaração, né, uma frase aqui, é, quilométrica, bem ao estilo da época. Mas o que é que está falando aqui essa sessão 5? Ela está dizendo que o testemunho da igreja fiel, né, testemunho da igreja, a igreja fiel, a igreja que se baseia na Bíblia, que prega a Bíblia. É uma evidência de que a Bíblia é a palavra de Deus e ela traz apreço e reverência pela palavra. Uma igreja fiel que prega a palavra, ela produz apreço e reverência pela palavra. Ela demonstra também a excelência do conteúdo e a eficácia da doutrina. As pregações e o ensino que fluem de uma igreja fiel elas estão sempre exaltando e as pessoas são convencidas de que ali nós temos, nesse, nesse livro, uma, algo excelente. Como diz o Salmo 19, coisas que são mais desejáveis do, ouro, do que o ouro, mais doces do que o mel, excelência do conteúdo e eficácia da doutrina. Às vezes nós nos esquecemos Disso, nós não somos pragmáticos, ou seja, nós não agimos porque pensamos que alguma coisa vai funcionar ou não. Mas muitas vezes, é, na ânsia de nós nos, é, termos o nosso proceder pautado por princípios, nós esquecemos que as coisas de Deus, as leis de Deus, os princípios de Deus funcionam. Eles não são camisa de força, mas eles representam o que há de melhor para nós e Deus quer o, melhor, quer o melhor para nós, sim. Então, a eficácia da doutrina, o que Deus requer é o que há de melhor para nós. O que Deus nos comanda é a, são aqueles caminhos mais perfeitos ao nosso caminhar. Pelo testemunho da igreja, nós também somos levados a compreender a majestade do estilo e a harmonia, a Bíblia, ela, tantos autores ali reunidos nesses livros, mas ela tem uma harmonia, um tema predominante, uma progressão de conhecimento que vai sendo construído em cima de conhecimento prévio, e um estilo que faz com que nós, é, a, a mais simples das pessoas, entenda também, e com profundidade. Então é algo realmente que se sobressai que não é não tem nada comparável em outra em outro livro e outra literatura. Pelo testemunho da igreja nós também vemos o escopo do todo e a revelação de que só há um meio de salvação, só há um nome no qual a salvação, que é Jesus Cristo, não existem vários caminhos, mas ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém consegue reconciliação com o Pai, ninguém vai ao Pai, se não através dele, pelo testemunho da igreja, nós entendemos, compreendemos outras excelências incomparáveis e a completa perfeição da Bíblia. Mas notem, a sessão termina com aquelas... Palavrinhas estão lá no fim, dizendo, contudo, você tem o testemunho da igreja que produz tudo isso, mas contudo, a nossa plena persuasão, a certeza de sua infalível verdade e divina autoridade provém de operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. É algo que é operado em nós, pelo Espírito Santo. Por isso que muitas vezes, nós temos que deixar a palavra falar por si. Não vai depender do nosso poder de argumentação, da construção lógica que nós fizermos de nossas palavras. Às vezes a gente está tentando discutir, arguir a veracidade da palavra de Deus com com colegas de trabalho, com outras pessoas, com vizinhos, com familiares que não aceitam e a gente está tentando argumentar, construir os argumentos de tal maneira que ele seja pressionado a aceitar essa verdade. Mas é a palavra que vai testemunhar dela própria pela operação do Espírito Santo. E é por essa razão que às vezes aquelas pessoas de grande inteligência ou entendimento acadêmico, elas passam ao largo e não aceitam, e pessoas simples é, aceitam a palavra de Deus, o Espírito Santo trabalhou naquelas vidas, mas também outros que têm é, grande é, formação acadêmica, quando o Espírito Santo toca em suas vidas, eles verificam que, é, a todas as doutrinas aqui ensinadas se encaixam, estão atreladas umas às outras e você não pode é, descartar uma delas tentando preservar. O resto é algo que você recebe com alegria na sua inteireza. Não vou me deter aqui, mas só para a gente fechar o que... É Vou referir os tópicos, os cinco, as cinco últimas sessões, e a última eu leio ela integralmente. A sessão 6 fala da suficiência das escrituras. A sessão sete fala de coisas difíceis que as escrituras têm. Ou seja, é um documento muito realista. Tem coisas difíceis, sim, na Bíblia, mas fala também de que há clareza espiritual. Sessão 8 fala que as escrituras. Nós sempre temos as línguas originais que nos referimos a ela. E também essa é uma ocasião propícia para que nós falemos também das traduções. E as traduções, perde-se então a inspiração quando você tem uma tradução? Não, nós temos lá sempre o referencial e a, a tradução é, é, é a forma de comunicação mais eficaz para que nós compreendamos as escrituras. Por isso que ela foi escrita ela foi escrita em hebraico no passado, não porque hebraico fosse uma língua santa. E grego no Novo Testamento, não porque o grego fosse a língua santa, mas porque era a língua falada para o povo que tinha que entender as escrituras no Antigo Testamento. E o grego, numa era de internacionalização, o grego era o inglês da época, não era nem o grego clássico que as pessoas estudavam, mas o grego que era utilizado nas tratativas comerciais, nos documentos que eram trocados entre as pessoas. Era a língua franca que era falada nos diversos países. Por isso que ela foi escrita em grego. E no momento em que se congelou ela numa língua, se agiu contra as escrituras. E a primeira, um dos primeiros atos da reforma, dos reformadores, na Pessoa de Lutero foi traduzir as escrituras para o alemão, para a língua que ele falava e que as pessoas a quem ele ministrava também falavam e assim por diante. E nós temos excelentes traduções aqui em português também para a compreensão das escrituras. Sessão 9 fala sobre a infalibilidade das escrituras, um outro nome mais recente que expressa isso, a inerrância, a ausência de, e livre de erros, como interpretá-la pelas próprias escrituras, e a seção 10, que fecha todo essa, esse primeiro capítulo da confissão sobre as escrituras, diz assim, o juiz supremo, pela qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem são serão examinadas, todos os decretos de concílios, todas as opiniões particulares o juiz supremo em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando nas escrituras. Ele inspirou as escrituras, ele escreveu, esse é o juiz de todas as controvérsias. E essa é a visão da reforma, não existe, pode juntar trezentas Mil pessoas num grande concílio e se a opinião delas for contrária às escrituras, não vale nada. Pode ser a pessoa sumidade maior, a pessoa mais carismática que arrebanha atrás de si é, milhões de seguidores, que consegue reunir é, no Rio de Janeiro é, um milhão de pessoas. Se a, o que for falado for contrário às escrituras, pode descartar. Porque o, prumo, o fio de prumo aqui é o Espírito Santo falando nas escrituras. Todas as opiniões particulares ou decretos de conselho, nada são se forem contrário às escrituras. Então, quais são alguns pontos a esclarecer, tendo dado essa pincelada rápida aqui, na importância das escrituras, ao ponto em que a confissão de fé que nós adotamos, tem um capítulo inteiro no início, falando só das escrituras, e que nós só arranhamos a superfície, né, e estamos pensando o ponto só da inspiração, alguns pontos a esclarecer sobre a inspiração das escrituras. Primeiro, Toda a Bíblia foi dada por inspiração divina. Assim, a Bíblia ou as Escrituras Sagradas são a regra infalível de fé e prática para todas as pessoas. Não é uma parte só da Bíblia, mas toda a Bíblia foi dada por inspiração divina. A, quando nós falamos da Bíblia, o outro nome é falar escrituras sagradas, ou a escritura sagrada. Às vezes está no singular, às vezes está no plural, a referência é sempre a mesma coisa. É a coletânea de 66 livros. O nome Bíblia significa exatamente isso: uma coletânea de livros. Né? Escrituras sagradas já é uma referência: sagradas, porque são. É, é, documentos que foram escriturados, escritos e que são sagrados, separados para um fim específico que é transmitir as verdades divinas de uma maneira infalível, regra infalível de fé e prática. Não há divórcio, não pode haver divórcio entre fé e prática. Você não pode dizer, não, isso aqui é a minha fé e dizer que concorda com tudo aquilo que a Bíblia diz, e a prática sua contradiz o que você está dizendo. Não, fé e prática são coisas que vão juntas. Na palavra de Deus é assim. Apóstolo Paulo falando a Timóteo diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ou seja, cuide da sua vida, e cuide dos ensinamentos que você faz. É a sua fé, que é a base dos ensinamentos, mas cuide de sua vida também, da prática. A palavra de Deus diz também que nós não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes daquilo que nós ouvimos. As duas coisas estão entrelaçadas aqui. A doutrina da inspiração não é uma invenção humana ela se baseia na própria palavra de Deus. 1 Pedro 1, 21 diz assim, Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Movidos pelo Espírito Santo. No Antigo Testamento, os profetas prefaciavam as declarações, as correções de rumo, as condenações que deveriam saber, fazer, as exortações, as palavras de conforto. Assim diz o Senhor. Deus utiliza pessoas para a transmissão das suas palavras, das suas verdades, dos seus ensinamentos. E ele escolheu aqueles que haveriam de escriturar, de escrever, de registrar esses livros que nós temos e que nós chamamos de Bíblia. Paulo tinha essa convicção também quando ensinava, ele diz, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Conferindo coisas espirituais com espirituais. 1 Coríntios 2,13. E lá, em 2 Coríntios 13,3, ele, ele, ele usa essa expressão: Em mim, Cristo fala. Espírito Santo, utilizando a pessoa de Paulo. 1 Tessalonicenses 2,13 diz assim. Tendo vós recebido a palavra que por nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavras de homens, e sim como em verdade, como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então Paulo está dizendo aos tessalonicenses que eles receberam ensinamentos dele, eles ouviram ensinamentos dele, e eles foram acolhidos, o testemunho do Espírito Santo, na vida daquelas pessoas, ao acolher esses ensinamentos, eles tinham essa convicção de que ali não era a palavra de um mero homem, de Paulo. E ele diz, com verdade é isso, é a palavra de Deus. E ela está operando eficazmente em vós, os que creem, Está dando fruto, está dando evidência nas suas vidas, Vidas transformadas numa era em que todo mundo quer ouvir milagres. O grande milagre, gente, são vidas transformadas. Vidas que, são, que estavam direcionadas à, à perdição eterna e que são transformadas pelo poder milagroso do Espírito Santo de Deus. Esse é o grande milagre. Nós somos testemunhas disso cada dia. De que Deus transforma vidas, muda persuasões, Muda direcionamentos. Pedro escreveu isso aqui sobre Paulo. Eu achei esse um dos trechos mais bonitos sobre a inspiração. Ele disse assim, O nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como costuma fazer em todas as suas cartas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, Vejam, a própria palavra de Deus admite que existem certas coisas difíceis de entender. Que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam, notem, como também deturpam as demais escrituras. Ou seja, o que Paulo escreveu é a escritura. O que Paulo escreveu é a escritura inspirada. Ele diz, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, é a declaração que Pedro está fazendo aqui, de que o que Paulo escreveu, o que Paulo ensinou nas suas cartas, são livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E o versículo clássico, quando a gente fala de inspiração, que é 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para repreensão, para correção, para educação na justiça. A palavra aqui, a escritura a grafê, que é, que é utilizada, ela está se referindo exatamente aos escritos bíblicos. E ela é, não está dizendo que todo documento, toda carta que você escreve para a namorada, para a esposa, é, que é inspirada, não. Mas está dizendo que esses documentos sagrados são inspirados por Deus e, consequentemente, são úteis para quê? Para ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Mas como é que aconteceu essa inspiração? Tem três pontos de vista e somente um é correto. O Antônio freneticamente já faz assim lá atrás, mas só, só tem esse slide aqui. Então misericórdia. Inspiração mecânica. Isso tem muitos têm escrito dizer não, a inspiração foi mecânica, foi um ditado. Eles acham que para poder confiar na Bíblia tem que ter sido um ditado. Os autores, os autores foram meramente passivos. Ora, gente, a gente vai pensar o quê? Então, é, Paulo chegou lá, botou a mão na cabeça assim, né? puxou a caneta e Deus começou a ditar e ele começou a escrever. Não precisava nem olhar, né? era só escrever assim e já saía. Isso é negócio para Chico Xavier. Né? Isso não tem nada a ver com a realidade do que são... É, os, os escritos que nós temos, as escrituras sagradas. Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4. Leiam, isso aqui é o prefácio de Lucas. E ele diz assim, fiz o primeiro tratado, Teófilo. É... Ele, vai, ele vai fazendo a descrição do método que ele utilizou para escrever o seu livro. Escreve, fez entrevistas com as pessoas, é, colocou isso em ordem cronológica dos acontecimentos, né? ou seja, ele utilizou as técnicas e a sua formação é, analítica de, de, de um médico ali para compilar os fatos e colocá-los em ordem com um objetivo, com um propósito. Deus utilizou tudo isso, toda essa formação dele, todo esse esforço humano para sair com um livro que conta é, a vida de Cristo Jesus do ponto de vista de, 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 de grego, ou seja, helênico, dos judeus que estavam espalhados pelo mundo grego ali para... É uma pessoa específica, mas destinada aos cristãos em geral, fazendo parte de, dos outros dois livros, né? Mateus e Marcos, como sendo os evangelhos sinóticos, mostrando a harmonia que existe entre eles, mas utilizando as características dele. Inspiração dinâmica é o segundo ponto de vista. Dizem assim, os autores foram inspirados, mas não os seus escritos. Ou seja, os autores eram pessoas assim, excepcionais, eles eram super-homens espirituais, acima. Mas o que eles escreveram é produção humana apenas. Olha, os versos que a gente leu antes mostram que não é, essa, não é esse o ensino da, da Bíblia. Né? E, é, é, e, e os que recorrem a essa questão de inspiração dinâmica é porque querem deixar uma porta aberta para contradizer a Bíblia, para não aceitar, para aceitar somente parte. Inspiração orgânica, essa é a forma como nós entendemos que foi a inspiração. O Espírito Santo age nos autores organicamente, em harmonia com as características individuais. O Espírito Santo é soberano, ele pode utilizar as características de cada autor que são diferentes, tem tem boiadeiro no meio, tem é, lavrador, tem pescador, tem pessoas de alta formação intelectual, tem tudo, criador de ovelhas, tem tudo. Todos esses aí, mas o Espírito Santo agiu neles organicamente, em harmonia com as características individuais. A inspiração é apenas parcial, muitos influenciados pelo racionalismo que brotou principalmente é, no século XVIII, na Alemanha, uma visão de que a Bíblia a gente tem que, que, que destruí-la, dizer, esse livro diz que, foi, é, que o autor foi, foi é, Paulo, então a gente vai ver como é que a gente prova que não foi Paulo. E se dedicam ali horas e horas e horas para mostrar que não foi Paulo, tentar mostrar, e não aceitam aquilo que o livro declara, e caem numa série de contradições, mas a ideia é que a, as pessoas estão acima da palavra de Deus e podem exercitar o seu julgamento sobre a palavra de Deus. A inspiração não foi parcial, ela é plenária. Inspiração como reflexo de experiências em uma supra-história é, alguns dizem que a, 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 a inspiração ela é apenas o reflexo de uma experiência que os autores tiveram, mas que não se reflete necessariamente numa veracidade dos fatos relatados. Por exemplo, se Cristo ressuscitou ou não ressuscitou? Bom, a Bíblia diz que ele ressuscitou aí um teólogo neo-ortodoxo, que é onde prosperou essa, esse ponto de vista, ele diz, não, não é importante se ele ressuscitou ou não. É, o importante é que quem escreveu isso, acha que ele ressuscitou, então é, ele ressuscitou porque a mensagem dele permanece e tal. Então fazem uma ginástica hermenêutica enorme, e o, o que interessa é que a Bíblia diz que ele ressuscitou. E ainda diz que isso foi comprovado e foi visto por muitas pessoas, numa ocasião por mais de 500 pessoas. Então, a ressurreição não é um fato meramente da supra-história, como eles falam, mas é da história que nós vivenciamos, que a humanidade vivencia. Então, a inspiração ela é plenária, plena, e é verbal as palavras que estão ali e o conceito que ali está. E, finalmente, há uma diferença entre inspiração e iluminação. Às vezes a gente diz assim, estou inspirado hoje, né? É, aí você vai e compra um buquê de flores, flores para sua esposa, que talvez ela não esteja muito inspirada em casa, então você quer que ela fique inspirada também e lhe trate bem. É, ou você diz, ah, esse, hino, esse hino foi inspirado. Se a gente usa isso coloquialmente... Mas, para falar com precisão, inspiração no que diz respeito ao sentido bíblico é esse falar do Espírito Santo aos autores, de tal maneira que eles escrevem aquilo que Deus intencionou que fosse escrito. E quando a gente lê um texto bíblico que fala a nós, eu fui inspirado? Não, você foi iluminado. Foi iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que abre o entendimento das Escrituras. Então, ele inspirou os autores, inspirou a palavra de Deus e ele ilumina o nosso entendimento, graças a Deus. próxima lição vai ser o reverendo Leandro, a inerrância das Escrituras que Deus conceda a cada um uma semana abençoada. Desculpem por ter estourado o tempo aí. Vamos orar? Antônio, você pode orar? Santíssimo Deus, eterno Pai, grande Deus de amor, te agradecemos, Pai, por mais uma vez na tua casa podermos aprender mais algo pertinente ao Senhor, pertinente ao teu reino, e sabemos como podemos servi-lo a cada dia, a nossa imperfeição. Conhecer mais o Senhor é conhecer as nossas limitações e também conhecer a nossa dependência única e exclusivamente no Senhor. Te agradecemos por essa aula de Escola Bíblica Dominical, ministrada pelo teu servo, e que agora o Senhor nos conduza aos nossos lares, em paz em segurança, para que possamos retornar à noite e adorar, exaltar e engrandecer o teu nome. Perdoe os nossos pecados e é assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.